0: Então, como é que estão? Hoje estou só eu porque no último pod foi só a Mariana e eu acho que vai ser um bocado aborrecido porque eu tenho um problema que é se eu estou em chamada com alguém ou assim, eu não consigo estar parada só, tipo, a falar. Normalmente vou ver o Facebook que é uma coisa que eu nunca vejo, então aproveito quando estou em chamada para ir ao Facebook e ver o Twitter. Ups, desculpem, recebi uma mensagem... O que eu estava a dizer, normalmente, vou sempre ao Facebook e ao Twitter, que é para estar a fazer duas coisas ao mesmo tempo, porque eu não consigo fazer só uma coisa. <risos> I don't know. Então, hoje, eu não sei bem do que é que eu vou falar, mas já estou de suete e calças de pijama, com uma dor de costas do caraças. E, bem, eu tenho menti aliás, eu tenho uma ideia do que é que eu vou falar. Eu queria muito falar com vocês sobre relações tóxicas e amizades tóxicas. Foi uma cena que a Mariana também falou no podcast que fez sozinha, mas não, não abordou totalmente esse tema. E eu queria falar com vocês. A primeira coisa que eu quero dizer sobre amizades tóxicas, relacionamentos tóxicos, é que às vezes o ser, o ser tóxico não é de propósito. De certeza que toda a gente que está a ouvir isto já alguma vez na vida foi tóxica e já quase certeza levou com alguém tóxico. Eu acho que isto acaba também por estar um bocado ligado com o karma. Do facto de, eu sei, eu tenho muitas teorias, <risos> do facto de eu fui tóxico, então vou levar com uma pessoa tóxica, estão a ver? E depois tipo, sei lá, estão a ver, acho que tipo não fez muito sentido agora que eu falei, porque afinal não é em cadeia, o que eu estava a pensar era em cadeia, mas não é. Basicamente uma pessoa leva com uma pessoa tóxica e depois adquire essas cenas tóxicas e por causa do trauma vai ser tóxico e aí sim, é em cadeia, já... Já voltei ao raciocínio que iniciei. Eu sei que a falar sozinha, eu fico boé mais formal a falar. Vocês vão, vão notar isso, tipo, eu fico boé mais formal, tipo, não, não sei porquê. Quando sou com as minhas amigas, sou mais, woo young, wild and free. E aqui sozinha, só que os meus pensamentos são muito mais... A minha voz até fica mais grave, sabem? Então, o que é uma amizade tóxica? Sabe uma coisa? Eu vou pesquisar o Urban Dictionary... Para termos uma noção correta do que é uma toxic relationship. Esperem aqui. Perdão. Toxic relationship. Olhem só, estão à espera que eu encontre. vamos buscar um copo com água. Toxic relationship. When the relationship between two people is toxic, dangerous. they're slowly destroying each other, but they don't see it. Já vou traduzir, calma. They were unhealthy for each other, blinded by their romance. A kind of abusive relationship, a toxic relationship is poisonous to the in individuals emotionally, spiritually. They're using each other. It's such a toxic relationship. Bem, basicamente uma relação tóxica é um é o que não é saudável, sabem? É o não não poderem ser indivíduos fora dessa relação. Porque em qualquer relação, quando eu digo, vou falar só em relações, mas quando eu digo relação, é relação amorosa, relação parentesca, relação de amizade, qualquer relação que tem com outro, com outro ser humano. O que é que, o que, é, que é o, o tóxico e o, e o não tóxico? É assim, numa, numa relação, eu digo isto imensas vezes, vocês têm de ser o vosso sem. Tipo, a, a pessoa que está com vocês na amizade e no... Na relação e, e em tudo. Tem de vos complementar, sabem? Não vos pode, tipo, completar. Tem de vos complementar. Tem de... Porque, imaginem, vocês ficam sem assim, a pessoa. Ficam na merda, estão a ver. Tipo, é normal quando perdem alguém ficarem tristes. Mas têm de continuar a ser os vossos sem. E é por isso que, ainda no Twitter, isto apareceu ontem e hoje. Que é, tipo, ah, relações não são centro de reabilitação. E depois a gente estava, tipo, what the fuck? Não sabes ajudar, tipo... O vosso dever numa relação, numa amizade, é... Quando veem que alguém está mal, irem, tipo, dizer, olha, se calhar devias ir ao psicólogo. Olha, esta é a minha opinião, mas, tipo, faz o que achares melhor. Estão a ver? aconselharem nem a não serem, tipo, a... <risos> o psicólogo da pessoa. Porquê é que acham que os médicos, tipo, os psicólogos, não podem, tipo, ter relações com os pacientes? Porque não podem ser quando há, tipo, amizade e cena... É, opá, oh, em Gris and fala-se, disso, que é aquela cena, tipo... Estão emotionally involved, estão a ver que tipo, isso não é saudável porque faz tomar decisões um bocado risky. E assim, qualquer amizade ou relação que não vos deixa ser o vocês mesmos, que não, que não vos deixe ser os vossos sem e, e com todos os defeitos e com todas as qualidades e que vos falta o respeito, que vos faz chantagem, que vos faz manipulação, seja ela mental ou, ou o que seja, não é saudável. Uma pessoa tendo-vos aceitar, tipo, claro que não é porque estão numa amizade ou numa relação que a pessoa deve dizer tipo ai ah, tá a fazer uma cena mal mas tipo não vou fazer nada acerca disso tipo é uma amizade uma relação tudo tem de vos empurrar para vocês serem uma melhor pessoa não é tipo aproveitarem-se de vocês gente. quando há agressão física ou verbal então aí claramente que é tóxico, quando, por exemplo em relações amorosas eu acho que isto se vê muito mais facilmente do que às vezes em amizades, quando vos faltam a respeito a vocês ou aos vossos amigos, ou aos vossos pais, quando vos batem quando vos chamam nomes, quando eu tenho uma amiga muito próxima que teve numa relação muito complicada nesse tipo e essas relações que já são casos de violência, não é? Claro que é tóxico, mas uh, já passa assim para outro nível de crime já é mesmo um crime portanto se alguma de vocês ou algum de vocês tiver uma relação assim podem anunciar e devem é sempre a melhor opção, confiem quando passa tipo um, para um crime é claramente que é tóxico e depois há aquela toxicidade que uma pessoa tipo nem nota, estão a ver tipo é o como é que eu vou -te explicar isto eu abusar de vocês, eu, eu só gosto de ti, mas tens de ser desta maneira. Eu não, não vos aceitarem. Aproveitarem-se de vocês, é falarem bem de vocês à frente e falarem mal nas costas. Porque acreditem, um amigo verdadeiramente vai falar-vos mal na cara e vai falar bem de vocês nas costas. Acreditem, eu não estou a dizer que os vossos amigos que vos falam bem, tipo, falam bem para vocês, falam bem de vocês na cara, que vão falar mal, não estou a dizer isso. Mas o que eu quero dizer com isto é que quando... Uma pessoa, quando um amigo vosso, tipo um namorado vosso, tem de vos, olha, não curti disto que fizeste na cara e não anda tipo a dizer a outra pessoa, tipo, ai, olha, ela fez isto. Quando vai falar aos outros, é pá, claro que podem desabafar com os amigos, mas é assim. Se não vos dizem as cenas na cara e depois fingem tipo, que está tudo bem e andam a falar mal de vocês, tipo, claro que isso é tóxico, não é? Eu, eu acho que toda a gente sabe que é uma relação tóxica. O, o problema é que às vezes quando estamos nelas nem, nem nos apercebemos, sabem? Eu tinha dois amigos, para mim eram... Aqueles dois eram família, eram um rapaz e uma rapariga. Conheço-os tipos desde garota mesmo. E, e parecia-se dizer tudo tão bem, sabem? E eu lembro-me que ele parecia, era o meu melhor amigo e que sempre que eu, isto especialmente quando eu estava mal na depressão, sempre que eu começava a ficar melhor, ele arranjava sempre maneira de me pôr na merda, sabem? Tipo de chegar ao pé de mim e dizer me boi-cenas, tratar-me abaixo de cão. Eu ficava na merda, como é óbvio, sabem? E eu nunca me apercebi isso, que em é inveja às vezes é fodida Porque a inveja às vezes não é só de, de materiais Sei que muita gente Que já foi minha amiga e que não é agora Uma das coisas que sempre tiveram inveja de mim É da relação que eu tenho com a minha mãe E uma coisa é querer ter uma relação Com a mãe deles assim Outra coisa é terem inveja de mim e da minha mãe eu sei que tenho uma mãe amazing e não, não a trocava por nada neste mundo. É a minha melhor amiga. A amiga das amigas é a melhor mãe deste mundo. Meu Deus, aquela mulher move o mundo por mim. Mas parecia que não queriam ter a relação que eu tinha com a minha mãe com a mãe deles. Tipo, que queriam a minha mãe. Tipo, um, está tudo bem. E não estou a falar só do, do amigo que estava a falar. Estou a falar de várias. Eu e a minha mãe também já passámos por muito, muito juntas que só... ajudou. Perdão, Fogo, estou farta de arretar. Ok, agora acho que já passou. A, a relação que eu tenho com a minha mãe, tipo, o pessoal pensa que foi sempre assim, mas eu e a minha mãe, passámos, desde os meus seis anos, passámos por tudo juntas e acho que isso só nos fortaleceu mais. E a minha mãe sempre me deu os melhores conselhos, até, até o problema dos meus amigos já ouvia, como se fossem meus, percebem? E o pessoal às vezes parece que tem inveja, tipo, e isso pode ser um bocado egocêntrico que eu estou a dizer, mas... Honestamente é o que eu sinto. E pronto, voltando ao meu amigo. Era inveja. Ele parecia... Como ele também não estava bem. Parecia que ele tinha inveja de quando eu ficava bem, sabem? Que não me queria ver bem. Porque depois ele ficava frustrado. Do tipo... Ah, porque é que ela está bem e eu não? E eu posso estar tipo a inventar completamente. Eu estou a dizer tipo... A perspectiva. O meu lado. Eu nunca falei... Disse com a pessoa em questão, nem ela nunca chegou ao pé de mim e me disse isso, sabe? Tipo, mas é, é o que dá o sentido. Tipo, e nós também não somos burros nenhuns. Também temos a... Como é que se diz? É aquele sexto sentido. Que parece que sentimos as cenas e... Oh pá, se calhar ele até está a ouvir isto, sei lá, por cosquice ou por apoiar mesmo, tipo já nem somos amigos. E eu tinha mesmo esse garoto tipo, numa consideração fora deste mundo. E por uma merdinha de nada, tipo deixou de ser meu amigo e passou a falar mal de mim às pessoas, estão a ouvir? E se fosse, sei lá, uns anos atrás eu chegava ao pé dele, tipo, olha, uh, porquê é que estás a falar isto? Eu, tipo, vamos falar e não sei o quê, quero é resolver isto, mas honestamente, I don't give two shits. Porque eu sei que se fosse mesmo meu amigo, não fazia isso, sabem? Já me sentia muitas vezes com a Filipa, mano. E, e uma pessoa até pode desabafar com outros amigos, mas a Filipa nunca chegou escuta ao pé dos outros e a falar tipo de cenas íntimas. Minhas, sabem? E, e quando isso aconteceu, a falar do que se passava dentro das mi, da minha casa, de, das minhas quatro paredes, a falar o que se passa ali dentro, um espaço que eu lhe concedi, que eu lhe dei permissão de entrar e de conhecer e por uma merdinha de nada, que foi uma merdinha de nada, andar a espalhar o que se passa ou deixa de se passar algumas coisas que até são mentira, não mano, isto é, isso foi uma cena mesmo que me fodeu até a minha mãe diz que foi tipo uma das maiores desilusões de sempre, foi tipo isso e essa outra amiga que também era do meu grupo, olhem não, nem, tipo, gostou-me na altura, sabem? Mas, tipo, do meu lado ela foi tão ridícula que eu caguei. Não perco sono a pensar nela. Mas às vezes, tipo, com este. Porque ela foi boa, é estúpida, está bem e cada uma foi pelo seu caminho, sabem? Depois é andar a falar mal de mim a pessoas que são minhas amigas, que claro que me vêm dizer, não é? Se uma pessoa vem ter com vocês a falar mal de um amigo, vocês vão dizer, tipo, eu. Era o que eu faria, to be honest. Ó incomoda-me imenso e às vezes eu penso, tipo, o que é que as pessoas têm na cabeça? You know? e não e pronto e, e está aí o meu o meu lado de toxic relationships de amizades especialmente e isto é só um de muitos casos porque eu sei que em muitas amizades eu fui a tóxica e, e eu que eu e a mariana não sei se já falámos sobre isso acho que já no primeiro episódio e ah falámos isso no primeiro episódio que uma pessoa quando não está bem consigo mesmo a, não não vai não é isso que eu quero dizer é o contrário alguém que vos faz mal é porque não está bem consigo mesma. E isso, tipo, eu acredito, tipo, com tudo o que eu tenho dentro de mim, que uma pessoa que faz mal a alguém não está bem. Ou então é psicopata, tipo, é que não há outra opção. Porque alguém fazer mal de propósito hum, é porque não está bem. Confiem. E, e vocês, e eu disse isto muitas vezes aquela amiga que eu disse que, tive, que teve numa relação abusiva, vocês não são o centro de reabilitação de ninguém, vocês estão lá para apoiar, ok, para apoiar no bom e no mau, correto, mas isso apoiar não é o mesmo que ser um psicólogo, não é o mesmo que ser um centro de reabilitação, vocês têm o dever de apoiar, de dar na cabeça, com respeito, atenção. Mas vocês não podem parar a vossa vida e dedicar a vossa vida a outra pessoa. Porque cada um de nós é um indivíduo. Nós somos um indivíduo só. E outra pessoa que está numa relação mais próxima connosco não se torna parte de nós. Pode se tornar parte da nossa vida, mas não faz parte. Não partilha o mesmo braço que eu, não partilha o mesmo cérebro que eu. Não tem a mesma personalidade que eu. Eu continuo a ter os meus amigos, a minha família... E ele ou ela também, sabem? Nenhum namorado ou amigo... E eu falo uh, especialmente na namorado... Porque eu, pronto, sou atraída por homens... Mas quando eu digo namorado ou amigo é... Namorada, amiga... Qualquer pessoa que vos faça abdicar de, da vossa vida pessoal... Do, dos vossos amigos... Dos vossos hobbies... De, de qualquer coisa que vos deixa feliz... É porque não vos ama, confiem. Porque vocês não conseguem amar a sério quando não estão bem, sabem? Especialmente numa relação. Eu acho que é muito difícil estarmos numa relação quando não há amor por nós próprios. Porque é isso, somos os nossos, temos de ser os nossos 100 e a outra pessoa os outros 100. Não, não há aqui um, 8, um 80 mais 20, não há um 50 mais 50. É os 100 e 100. Não há um mais, há um e. Porque mesmo que há casamentos e, e filhos e tudo... Mesmo quando isso acontece, vocês continuam a ser vocês. E acreditem, eu sei que é, é muito fácil uh, ligar aqui um telemóvel e pôr uns fones e estar aqui a falar e dizer tipo: ah, deixem esse namorado ou namorado, namorada abusiva, deixem essa relação tóxica. E que na realidade é muito mais complicado, porque como eu já disse, há uma manipulação feia e cruel que custa-me muito perceber porque é que isso acontece. Percebem? E eu sei, eu sou a primeira pessoa a dizer, tipo, a vítima nunca tem culpa e eu acredito nisso. A que sério que acredito, mas da maneira que eu fui criado e da maneira que a minha personalidade é, tipo nem me conseguiria tipo, imaginar numa relação assim, sabem? Tipo, nem acho que a minha mãe me deixava. A minha mãe, tipo, acho que eu que tenho uma relação tão aberta com a minha mãe, nem era capaz de lhe esconder as coisas. Porque acreditem, a vossa figura maternal pode ser a vossa mãe, pode ser o vosso pai, os vossos avós, tios, amigos, não interessa. E se estão vocês sozinhos, têm de lutar por vocês sozinhos. Vocês têm de confiar, percebem, porque acho que não há... Estou cansada, não sei porquê. Um, estão aqui a falar que uh, vamos ter com uma rapariga. <risos> ah, tenho uma consulta dia 2, caramba. É não, é dia 2. Dia 2 ou 2, às duas. Um, pronto, o que eu estava a dizer é que é bem complicado sair dessa relação e... E eu acredito nisso por causa dessa manipulação que existe e eu se calhar estou a dizer que nunca na vida iria estar numa relação dessas e muitas das vítimas também diziam isso e que depois acabam por estar nessa situação, é como um piscar de olhos num dia está tudo bem e no outro dia estou numa cama do hospital porque levar uma surra tão grande. Não há problema nenhum em pedir ajuda, seja amigos, a família, caramba! Mandem-me mensagem a mim, tipo, vocês são do outro, do caralho do mundo, mano. Estou na China, eu vou ter com vocês para vos ajudar, confiem. Eu não vos conheço de lado nenhum, mas eu lutei tanto, mas tanto, mas tanto, para estar bem e, e onde estou. E não quero dizer que a minha vida é perfeita, porque neste momento eu estou completamente exausta e só quero faltar às aulas durante uma semana para poder descansar em condições. Mas eu lutei tanto para estar bem comigo mesma e aceitar o que eu sou e não deixar que ninguém mude isso, sabem? Não deixo que ninguém destrua a minha felicidade e, e vocês também não devem, confiem. E eu se calhar não me estou a expressar da melhor maneira e não quero de tudo. Dizem que a culpa é da vítima e com o que eu disse que uma pessoa que trata mal alguém também não está bem, tipo... Não quero dizer, ah, eles também são vítimas. Tipo, ok, claro que são, mas nesse, neste contexto eu estou-me a cagar para isso. O que eu quero dizer é que não tem mal em cortar amizades de anos. Não, não quero saber se vocês conhecem alguém a vossa vida toda, se ela vos trata como merda. Mano, mandem à merda, tipo, amizades vão e vêm, ou até podem ser para a vida toda, mas vocês... Vocês vão estar sempre com vocês, quando estão sozinhos, estão com vocês, percebem? Não vai haver ninguém neste mundo que vai substituir-vos, vocês vão ter sempre a vocês próprios. E tem é como se fosse um templo, percebem? O nosso corpo fosse um templo, a nossa alma. E temos de proteger isto com tudo o que temos, não podemos deixar ninguém arruinar a nossa vida, percebem? Ok, isto não está é gravado, estou sempre com bom medo que isto pare. Eu estou aqui há 20 minutos a falar sobre isto. E o que eu quero dizer é que não podem... Não podem entrar-se, pois claro que as cenas acontecem, a vida acontece. Mas não tentem não deixar que ninguém vos arruin. Porque ao fim do dia são sempre vocês. Quando vão dar uma cagada, mano, são sempre vocês que estão lá para vocês, percebem? Porque amizades e namorados e namoradas e isso tudo... Vai e vem, sabem? Mas no fim do dia, quem é que está lá? Vocês, sabem? E tem de proteger-vos como protegiam, sei lá, um cãozinho abandonado. Pô-lo ali e parece que dá vontade de pôr numa caixa para ninguém o magoar. Tratem a vocês como vocês gostavam que alguém vos tratasse. Não esperem que alguém vos trate bem. Tratem de vocês. Tratem vocês bem, a vocês, sabem? Porque acreditem, quando tiverem nesse patamar, que vocês vos tratam como the best bitch in the world. Porque é assim que vocês também -me sentir, Mesmo quando estão feias, como a merda toda, abortadas, despenteadas e mal vestidas, tendo a olhar ao espelho e dizer: Eu sou a gaja mais gira deste mundo, sou o gajo mais gira deste mundo. Não há ninguém melhor que eu. Eu não estou a dizer isso para dizerem isso às outras pessoas, sabem? Não vão andar na rua e, ai, eu sou o melhor do mundo, tipo, não fales para mim. Sejam humildes. Mas quando estão sozinhos, frente a frente com vocês no espelho, é isso que tenho de dizer a vocês, que vocês, porque vocês são tudo o que vocês têm, tudo nesta vida, nada é garantido, a não ser nós mesmos. E eu não, e eu tive aqui hum, uma grande conversa com vocês, e eu e a Mariana combinámos que os podcasts iam rondar os 20 minutos, meia hora. Portanto, eu acho que vou acabar por aqui. Eu espero que tenham levado este episódio mesmo a sério e que tenham sentido o que eu vos disse e que, e que não levem nada do que eu vos disse a mal, claro, e se acham que eu disse alguma cena errada, tipo, mandem-me mensagem para mim, está a avisar. A sério, tipo, tratem-vos como gostavam que, fosse, que alguém vos tratasse, Tipo, não se esperem por ninguém. Tipo, a vida, mano, a vida são fucking dois dias. E apaixonarem-se pelas pequenas coisas, sabem? Tipo, como o nascer do sol o pôr do sol, uma roupa bonita, tipo... Essas são, o que essas são as coisas que fazem a vida. Eu acho que a vida é tão curta para deixarmos alguém nos tratar mal. A vida é tão curta para, para trazer dor, sabem? Vão sempre procurar o lado bom das cenas, porque, acreditem, em tudo tem um lado bom. Eu acredito nisto, confiem. E pronto, vai ser isso por hoje. Espero que tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não se esqueçam de beber água, tomar medicação para quem toma, tomar a pílula para quem toma. E um grande beijinho. Sigam-nos em todo o lado. Muá!